0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Wir befinden uns ja in der Serie Angstfrei. Und Ängste sind wirklich überall präsent. In deinem und meinem Leben überall ich habe ja zwei Kinder, Leon und Hannah, fünf und drei Jahre alt. Und bei Kindern ist es tatsächlich so, dass du tagtäglich erlebst, dass sie vor irgendetwas Angst haben. Manchmal ist es etwas sehr, sehr Großes und du denkst dir, ja, dafür hätte ich auch Angst. Und manchmal denkst du dir, warum ist das so? Warum hat mein Kind davor Angst? Vor circa drei Jahren in der Nähe von Weihnachten äh, habe ich ein sehr, sehr spezielles Erlebnis mit meinem Sohn gehabt. Und äh, da dachte ich mir, es ist schon spannend wovor Kinder eigentlich Angst haben können. Es fing alles so an, dass draußen es geschneit hat und wir wollten rausgehen, Schneeballschlacht machen, so einen super Schneemann bauen, da sind wir sehr gut drin. Und äh, ich sagte zu meinem Sohn, hey, lass uns anziehen, deinen super Schneeanzug, lass uns rausgehen und lass uns einen Schneemann bauen. Und er sagt, nein, ich will nicht raus, irgendwie ist es doof, lass uns irgendetwas anderes tun. Das gibt es doch gar nicht, mein Sohn liebt Schnee. Der ist ja der Einzige, der morgens um 5 Uhr schon da steht mit der Schneeschippe und sagt Schneeschippen. Und am Anfang war es tatsächlich so, dass der Einzige, der Schnee geschippt hat, ich war. Und er daneben dran stand mit seiner blöden Schneeschippe. Und er so, tukutut, drei Meter und ich habe die ganze Siedlung geschippt. Aber zu diesem Moment war es so, dass er nicht raus wollte. Und das ist ungewöhnlich. Und ich habe gefragt, Leon, was ist denn los? Nein, will nicht raus. Und ich so, okay. Und ich habe ihn versucht zu überreden, habe nachgefragt. Und letzten Endes habe ich dann gesagt, Sorry, Leon, jetzt reicht jetzt lass uns wirklich rausgehen. Und in dem Moment macht und weg ist er. Dematerialisiert. Ich so, wo ist er denn hin? Und er ist hochgerannt in sein Zimmer, hat die Tür zugeschmissen und hat da gesessen und geweint. Also irgendwas stimmt hier nicht. Schneeallergie kann er nicht haben. Dann bin ich hoch, habe ich neben ihn hingesetzt, habe ihn erstmal beruhigt, beruhigt, habe was vorgelesen und irgendwann sagt er Leon, was ist denn los? Warum möchtest du denn nicht rausgehen? Vor was? Hast du Angst? Und dann fängt er unter Schluchzen an, mir jetzt Folgendes zu erzählen. Er sagt, hoppa, 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 da draußen ist ein Monster. Okay, wir befinden uns in einem Vorort von München. Es gibt Länder, da leben Monster, das wissen wir alle. Aber nicht in einem Vorort von München. Okay, ich sage, Leon. Was ist das denn für ein Monster? Ein Monster, ein schreckliches Monster. Ich kann nicht raus, das will mich fressen. Okay. Gut, dann versuche ich natürlich als Papa liebevoll davon zu überzeugen, dass bei uns draußen in seinem Dorf es keine Monster gibt. Und der Leon wollte mir nicht glauben. Also kam ich irgendwie auf die Idee zu sagen, sag mal Leon, dann sag mir mal, wo ist denn das Monster? Dann gehe ich raus und gucke es mir an. Und er sagt, was ist da draußen auf der Straße. Also okay, gut. Ich gehe runter, sage zu meiner Frau, Lass mich alleine gehen. Ich gehe Monster jagen. Weil es gibt manche Momente in das, im Leben eines Mannes, die kann man richtig theatralisch aufbauen. Und dann habe ich mich angezogen, habe mich so vorher hingestellt und gesagt, wenn ich nicht zurückkomme, erzähl meinen Kindern, was ich für sie getan habe. Ich ziehe mich an. Das Problem ist natürlich, ich hatte auch wirklich, ich sag mal, gespaltene Gefühle, weil letzten Endes in der westlichen Zivilisation, wir wissen, wir Männer wissen nicht, wie man wirklich Monster erlegt, weil Gesetz den Fall ist, gäbe ein Monster da draußen. <lacht> Würde ich sagen, hätte ich verloren, aber also sage ich nur hier. Ja. Gesetz den Fall, es gibt keinen, komme ich zurück und bin natürlich der Megaheld. Also, ich packe alles ein, was man braucht, Maglight, Baseballschläger, was man alles braucht, um Monster zu besiegen. Geh raus und guck schon vor unserer Haustür. Gibt es etwas, was irgendwie monströs ist? Da stand der Schlitten und äh, der Holzberg. Ah, das kann irgendwie nicht sein. Eine Katze, äh, eine Katze. Eine Katze kam vorbei gehuscht. Und dann, die kennt er auch. Katze kann es nicht gewesen sein. Ich gehe also raus vorsichtig, weil es könnte ja wirklich sein, dass was passiert. Guck um die Ecke und ich tappe mich wirklich dabei, dass ich vorsichtig gehe. Also das kann jetzt gar Ich denke, Was machst du hier eigentlich, ist wurscht. Okay, ich gehe langsam und kein Mensch auf der Straße. Denke mir, oh, wenn mir jetzt, also helfen kann mir auch keiner. Gehe also entlang und sehe an den Häuserecken, sehe ich nichts Besonderes und plötzlich im Augenwinkel ist etwas, was das Monster sein könnte. Und je näher ich komme, desto bewusster wird mir, da ist das Monster. Und ich habe es mitgebracht. Das Monster. Original von vor drei Jahren. Exakt das gleiche Monster. Ich bin zu meinen Nachbarn hingegangen und habe gesagt, ich brauche dieses Monster hier, um es auf der Bühne zu zeigen. Bist du bereit? <lacht> Männer, beschützt <beschissen> eure Frauen. <lacht> okay. Seid ihr ready? Adrenalin. Wenn du noch nicht ready bist, es ist gleich vorbei. Ich mache dir erst Folgendes, damit du dich dran gewöhnen hast. Ich mache an. <lacht> Als ich das gehört habe, dachte ich mir, oh ja. Es ist furchtbar, es zerschneidet mir die Seele. Es ist monströs. Hör halt nochmal hin. Bist du bereit, um dem vollen Grauen ins Gesicht zu schauen? Der Nemesis meines Sohnes, bist du bereit? Nimm das! Wenn du ihm ins Gesicht schaust, merkst du, das ist echt furchtbar. Blass. Na, 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 na. Und dann noch dieser Sound. Unglaublich. Das war das, was mein Sohn zutiefst verstört hat. Der ist eines Tages einfach da vorbeigegangen gegen Abend und plötzlich, das Ding ist bewegungsgesteuert, macht Jingle Bells, Jingle Bells. Und mein Sohn glaubt wirklich, dieses Monster, weil er hat sowas noch nie gesehen, keiner von uns hat jemals sowas gesehen. <lacht> dieses Monster wird ihn fressen. Er rennt schreiend zurück und dieser Schock sitzt tief in seinem in seiner Seele. Und dann dachte ich mir, okay, wie kann ich meinem Sohn irgendwie beibringen, dass er davor keine Angst haben muss? Was könnte ich als Vater tun für meinen Sohn? Und als unser Sohn geboren worden ist, haben wir ihm einen Namen gegeben. Und er heißt Leon, und Leon ist eine Form von Löwe. Und seitdem er klein ist, haben wir ihm gesagt, Schau, ich glaube, in dir ist ein Löwenherz. Und wir haben das geübt. Ja, wir haben ihnen ihn sozusagen gezeigt, wie können Löwen brüllen. Nein, so, so, nein, nein, da ist ein so, Halbjähriger Sohn so, gut gemacht, gut gemacht. <lacht> Komm, Tiger. Also Löwe. Und, äh, und daran habe ich mich erinnert, dass das ja wirklich ein Bild in unserer Familie ist. Und dann bin ich zu ihm hingegangen und habe gesagt, du schau, wir haben dir immer wieder erzählt, du bist ein Löwe und wir haben dir auch erzählt, dass Jesus ja wirklich unser Freund ist und er ist noch ein viel krasserer Löwe. Und gemeinsam können wir jede Angst besiegen, jeden Gegner. Es ist kein Problem. Das Einzige, was wir jetzt hier tun, ist, du kommst auf meinen Arm, wir gehen zusammen dahin und wir brüllen beide wie ein Löwe, ich helfe dir als Vater, du als Sohn und wir machen dieses Ding fertig. Mein Sohn hatte so eine Angst und es hat wirklich locker Stunden und Tage gedauert, bis er angefangen hat, Vertrauen zu schöpfen. Das war nicht von jetzt auf gleich. Und irgendwann kommt er und sagt, Papa, lass uns gehen. Das ist ganz ernsthaft. Das ist eine krasse Situation im Leben eines Sohnes und eines Vaters. Vater, lass uns gehen. Dann nehme ich ihn auf meinen Arm und wir gehen raus. Mein Sohn hat gezittert wie Espenlaub. Das war so krass, echt, dieses Ding. Wurscht. Und du als Papa hast ja wirklich eine andere Perspektive auf das, vor das dein Sohn Angst hat. Ich weiß, das ist irgend so ein China-Ding, wenn du nicht dran leckst, ist es auch nicht gefährlich. Und wir wissen, dass das Ding einen Ausschalter hat. Aber meine Perspektive ist nicht die von meinem Sohn. Und wenn ich mit ihm da durch die Straßen gegangen bin, als ich mit ihm da durch die Straßen gegangen bin, habe ich ihm gesagt: Du, ich weiß, dass es ist. Ich habe es mir angeguckt. Ich war ganz nah dran. Man kann das Ding ausmachen. Es ist einfach eine blöde Puppe. Lass uns hingehen und wir ein Löwe schreien. Und dann sind wir hin, abends, keines auf der Straße. Wir laufen hin, mein Sohn zittert und wir gehen dahin und sagen: Leon, bist du bereit? Und wir gehen von weit weg. So, siehst du dann so, so: Komm, wir gehen hin. Und dann dreht er sich wirklich raus und wir sagen: Bist du bereit? Und er so: Ja. Und ich so, Okay, Leon, eins, zwei, drei. Nein, 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 mehr. Mehr, du kannst es. Und so, ein, zwei, drei. Vor dem Haus. Wir haben den Nachbarn nichts gesagt. Wenn die aus dem Auge geguckt hätten, wäre es echt witzig gewesen. Aber sie waren anscheinend nicht da. Und, so, und dann habe ich meinen Sohn hingestellt. Er wirklich Angst. Ich so, schau, ich gehe hin. Guck mal hier. Und natürlich hat das Ding wieder angefangen. So, okay. es ist alles in Ordnung. Guck, ich kann es ausmachen. Und langsam hat Leon wirklich geglaubt, dass meine Perspektive die richtige ist. Wir sind zusammen hingegangen und wir haben das Monster besiegt. In den Wochen später ist er einen großen Bogen um dieses Ding herumgegangen, aber er ist wieder vorbeigegangen. Ängste sind manchmal vollkommen irreal. Sie haben eigentlich keinen wirklichen Grund. Der einzige Grund, warum wir sie haben, ist manchmal, dass sie wie diffus sind, dass wir es nicht greifen können, dass wir nicht wissen, was etwas ist oder wir gar nicht wissen, was es ist. Bei meinem Sohn klingt es witzig, aber es war nicht witzig, es war zutiefst ernst. Bei dir und mir gibt es auch so Dinge, vor denen wir Angst haben, die zutiefst ernst sind. Bei mir ist es zum Beispiel so, mein Vater war Zeit seines Lebens krank, das habe ich schon ab und zu erzählt. Was ich gelernt habe, ist, dass man krank werden kann. Es war bei uns absolut normal, dass eines Tages der Papa nicht mehr da war und er im Krankenhaus war. Und tatsächlich meine Mutter es gut hinbekommen hat, mir zu sagen, was er hat. Aber ich wusste schon immer, es ist vollkommen möglich, dass man von jetzt auf gleich eine ernsthafte Krankheit bekommt. Und ich habe auch die Folgen gesehen, tagtäglich. Und als ich älter geworden bin, habe ich gemerkt, naja logisch, wenn mein Vater krank wird, und zwar so, dass er nur noch am Tisch sitzen kann, mehrere Herzinfarkte, Schlaganfälle, Bypassoperationen, Cholesterin bis zum Himalaya, Demenz... Tatsächlich auch Verfolgungswahn irgendwann. Warum sollte das bei mir nicht auch sein? Genauso wie bei meinem Vater, ich habe doch die gleichen Gene. Und es fing bei mir etwas an, was du vielleicht kennst. Und zwar, dass ich darauf geachtet habe, wie es meinem Körper geht. Wenn irgendwas gezwickt habe, dachte ich mir, mm -hmm, okay, wie wird das wohl sein? Und es hat mein Leben verändert, weil Ängste sind eigentlich der einzig wahre Feind von Leben. In der einen Sekunde sagst du dir, hey, alles ist in Ordnung, das Leben ist wunderbar, die Vöglein zwitschern, der Bach fließt, alles in Ordnung. Und in der nächsten Sekunde fängt die Angst langsam an, sich durch dein Leben zu schleichen, wie so ein dunkler Nebel, und nimmt dein Herz und deine Gedanken gefangen. Und letzten Endes haben wir alle einen Verstand und wir wissen, viele Dinge sind nicht real. Aber am Ende siegt doch die Angst, weil sie tatsächlich mächtiger ist als der Verstand. Und das kann dazu führen, dass man wilder Aktionismus betreibt, irgendwelche Dinge tut, um zu glauben, hey, das würde die Angst besiegen oder vollkommen lahmgelegt ist. Was ist es bei dir? Gibt es Dinge in deinem Leben, die dich so lähmen? Vielleicht ist es so, dass du Angst vor Arbeitslosigkeit hast. Vielleicht hast du auch einfach nur Angst zu versagen. Vielleicht gibt es bei dir diese Angst, ich werde nie einen Partner finden. Vielleicht hast du Angst vom Altwerden? Ich glaube tatsächlich, dass wir ein Problem haben. Wir Menschen können nicht in die Zukunft schauen. All das, was in der Zukunft passiert, ist für uns vollkommen diffus. Es könnte passieren, aber es muss gar nicht. Und weil es passieren könnte, kann es passieren, dass du tatsächlich alle Möglichkeiten, wie eine riesen Dunstglocke über dir hast, obwohl möglicherweise die ganzen Dinge gar nicht eintreten. Bei mir war das ja wirklich mit, ähm, mit Krankheiten so. Und je älter ich wurde, habe ich mir gesagt, okay, ganz ehrlich, je älter man wird, ich habe Sport studiert, ich habe nicht ganz wirklich auf meinen Körper aufgepasst, es wird irgendwann kommen, ich werde einen Bandscheibenvorfall haben. Na ja, gut. Ist nicht so schlimm, da gibt es Therapien dazu, hoffentlich werde ich nicht äh, gelähmt. Meine Mutter hatte Bluthochdruck gehabt. Irgendwann dachte ich mir, ja, ich merke schon irgendwie, ich habe Kopfschmerzen, vielleicht habe ich Bluthochdruck. In meiner Familie gab es Krebs. Naja gut, mein Krebs kann man wirklich haben, viele Leute haben Krebs. Mein Vater wurde mit der Zeit dement. Wenn er älter geworden ist, wurde er langsam ein bisschen senil. Also dann dachte ich mir, hey, vielleicht werde ich das genau. Er hatte ganz viel Cholesterin, das hat natürlich krasse Folgen, wenn man so viel Cholesterin hat. Er hatte auch einen Schlaganfall gehabt, oh Mann die Schlaganfälle, da hat er locker drei davon gehabt. Wenn nicht mehr, er hatte, meine Mutter hatte Rheuma und zwar in den Händen, vielleicht kann ich irgendwas nicht mehr abgreifen, mein Gott, hey, ich bin Hepatitis geimpft, Es kann jederzeit passieren in der Schule, dass du Hepatitis bekommst, Aids ist auch ein Problem. Aids kann jederzeit passieren, wenn du irgendwie eine Bluttransfusion bekommst, dann geht es weiter. Oh, bei Krippe, Krippe. Kennt ihr die Krippe? Habt ihr euch tatsächlich Krippe impfen lassen? Weil die wird immer schlimmer. Sie rafft Menschen hin. Äh, Krippe, das kriegst du einfach eine U-Bahn, Magengeschwür. Hey, bei dem ganzen Kram, da kann es immer wieder sein, dass es irgendwie auf den Magen geht, ein Magengeschwür. Wenn das mal platzt, hey, dann ist aber echt mal tappenduster. Äh, Nieren Nierenversagen. Meine Mutter hat nur noch eine Niere. Hey, ich habe ihre Gene. Es kann gut sein, dass meine Niere auch sich versagt. Oh, Kreislaufkollaps. Huh. Wenn man die ganzen Sachen zusammennimmt, dann kann es sehr, sein, dass der Kreislauf zusammenbricht und du vollkommen am Boden nichts Einfach mal so, von einem Einfach weg. Herzversagen. <lacht> Was soll ich sagen? Herzversagen. Einfach weg. Oder noch schlimmer. Hey, Herzinfarkte. Herzinfarkt. Krass. Und es kann sein, dass du etwas nicht mehr verarbeiten kannst, weil es so viele Dinge sind, die wie eine Wolke über dir sind. Und du versuchst, sie zu greifen. Aber sie breiten sich aus in deinem ganzen Leben und irgendwann wird es so diffus, dass die Wirkung dieser Angst sehr, sehr präsent in deinem Leben ist, aber die Ursache nicht mehr greifbar. Das ist aber nicht nur bei Krankheiten so, sondern in vielen Lebensbereichen, zum Beispiel Beziehungen. In Beziehungen, wir alle sind irgendwie in Beziehungen, auf der Arbeit, in der Ehe, in der Freundschaft, mit Freunden, wo auch immer, im Verein, im Kleintierzüchter, wo auch immer. Und wenn Menschen zusammenkommen, dann passieren gute Dinge, aber häufig passiert auch Missverständnis. Da macht der eine etwas, was der andere falsch versteht und plötzlich aus heiterem Himmel oder über eine lange Zeit geschieht Trennung zwischen Menschen. Wo jemand sagt, hey, ich muss mich zurückziehen, das hat mich wirklich verletzt. Oder der andere sagt, hey, ist es ist mir wirklich zu viel, ich habe keine Lust mehr drauf. Und spannenderweise ist das tatsächlich so, wenn sich Menschen trennen, reden sie nicht mehr miteinander. Und man beginnt, sich auszumalen, was könnte es denn noch sein, warum diese Person sich so mit mir verhalten hat. Und es geht wieder eine Wolke. Alles, was möglich ist, wird dort reininterpretiert. Vielleicht kennst du das. Obwohl es möglicherweise gar keinen Realitätswert hat. Die andere Person war einfach nur schlecht drauf und war müde. Aber du stehst in dieser Wolke. Und die Auswirkung des Schlimmstmöglichen Verändert dein Leben, deine Gefühle und letzten Endes das, was du tust. Das ist ein bisschen wie ein Placebo. Kennt ihr Placebos? Placebo ist äh, der Ausdruck dafür, dass du etwas nimmst und die Wirkung sich einschaltet. Also du nimmst etwas im Glauben, dass es dir hilft. Ein Medikament, zum Beispiel diese. Du nimmst es im Glauben, dass es dir hilft und tatsächlich hat es Auswirkungen auf deine Gesundheit, obwohl da nichts drin ist außer Zucker. Das gibt es für das Positive. Das nennt man Placebo. Du nimmst etwas im Glauben, es hilft dir und du wirst auch wirklich geheilt. Das gibt es aber auch im Negativen. Das nennt man dann Nocebo. Dir widerfährt etwas, du nimmst es wie und dann passiert Folgendes. Nehmen wir mal hier so eine rote Tablette. Seht ihr die? Rote Tablette. Irgendetwas passiert dir, wie in einer Beziehung oder Krankheit oder was auch immer. Du glaubst, dass es negative Auswirkungen auf dich hat. Du nimmst es und deine ganze Perspektive verändert sich. Dir, oh, ich wusste, dass das schlecht ist. Der Hals geht zu. Und all das, was du eigentlich wahrnimmst als Gutes, wird plötzlich dadurch gefärbt. Und du spürst es am ganzen Körper. Bauchkrämpfe, Schüttelfrost, all das diese Fähigkeit des Körpers, das, was eigentlich überhaupt nicht real ist, trotzdem Realität werden zu lassen. Das passiert bei all den Dingen, die wie diffuse Ängste über deinem Leben liegen. Bei mir war es zum Beispiel so, dass dann zum Beispiel Herzinfarkt, wo ist er, da, dass das wie aus dieser Wolke kam, und zwar immer dann, wenn es hier ein bisschen gestochen hat. Ich weiß, überall sticht es. Wir wachsen. Verrückt. Und auch das Herz hat manchmal Verkrampfung, aber immer, wenn es irgendwo in dieser Gegend gestochen hat, dachte ich mir, aus der Wolke heraus, ach, Herzinfarkt, genau. Jetzt ist es soweit. Und da ich meine Familie nicht beunruhigen wollte, habe ich das folgendermaßen gemacht. In der Küche habe ich gestanden und gesagt, und spannenderweise, obwohl ich nur glaubte, ich hätte Herzinfarkt, hat mein Körper alle Symptome produziert von Herzinfarkt? Also langsam ist der Schmerz in meinen Arm reingegangen, dachte ich mir, ja, genau, super. Dann fing mein Herzkreislauf an, plötzlich hochzuschlagen. Ich hatte Puls, äh, bis hierhin Kaltschweiß und das habe ich natürlich alles vorher gelesen gehabt. Und ich so, oh nein. Und um meine Familie nicht zu belasten, stand ich dann einfach in der Küche und dann habe ich gesagt, so, mm, oh. Und meine Frau dann gesagt, so, was ist denn los? Natürlich auch wirklich, er so, hey, was ist denn? Ich so, noch nix, mm. Letzten Endes ist nie etwas passiert, weil es war einfach ein Nocebo. Etwas, was mein Leben verändert hat. Kennst du das auch? Wie kann es sein, dass du im Prinzip das bekämpfst? Wie kommst du aus dieser Dunstwolke raus? Wie kommst du in Freiheit? Ich glaube tatsächlich, das allererste, was du tun musst, ist, dass du diesen Nebel lichtest. Dass du alles, was jemals in allen Bereichen in deinem Leben irgendwie über dir schwebt, als diffuse Angst, was du nicht ausgesprochen hast, aber was wie ein Nocebo auf dein Leben wirkt, dass du das aufschreibst. Weil alles, was aus dem Diffusen ins Konkrete geht, ist plötzlich bearbeitbar. Wenn du also als ersten Schritt weißt, ach, das sind alle meine Ängste, dann wirst du vielleicht merken, wow, da gibt es mehr, als du dachtest. Weil wir, Bei mir waren das A3, es war ein Riesen A3-Blatt. Tausend Dinge waren da drauf. Und ich war bei manchen Dingen wirklich erstaunt, was da drauf stand. Und es war auch nicht einfach in fünf Minuten gemacht. Es hat Stunden gedauert, Tage, bis ich wirklich mal alles aufgeschrieben habe. Als ich das dann alles gesehen habe, war für mich eine Sache wirklich wichtig. Was macht es mit mir? spannend ist, dass wenn du eine diffuse Angst hast, dass du alles dafür tust, dass sie auch diffus bleibt. Bei mir war das so. Ich hatte also diesen Herzinfarkt und meine Frau hat ständig gesagt, jetzt geh halt zum Arzt. Mann! Wenn du krank bist, dann geh zum Arzt. Wenn nicht, dann bleib halt hier. Aber dann hör auf, muss, mm, oh, mm. aber das Einzige, was ich wirklich nicht wollte, ist zum Arzt gehen. Weil das Problem ist, wenn du beim Arzt bist und er diagnostiziert wirklich Herzinfarkt, das ist vorbei. Aber solange es so um diffusen bleibt, dann ist es ja nur diffus. Letzten Endes macht dich das aber noch mehr kaputt, weil du tatsächlich nicht nur das hast, was du wirklich hast, sondern alles andere, was jemals auch sein könnte. Das zweite, was man also wirklich tun muss, ist, dass man Freunde mit reinnimmt, Vertraute, um das ganze mal sich anzuschauen, um zu gucken, was ist denn überhaupt realistisch? Welche Angst ist denn überhaupt Sinnvoll. Was macht denn überhaupt in deinem Leben gerade wirklich einen Unterschied? Was macht es denn aus? Oder welche sind vollkommen irrelevant? Zum Beispiel, hier, Herzinfarkt. Ich weiß, ich war vor Jahren häufig beim Kardiologen und er hat gesagt, alles ist in Ordnung, mein Herz ist alles super. Herzinfarkt, das wird dieses Jahr und nächstes Jahr und in den nächsten zehn Jahren auch nicht kommen. Das heißt, meine Frau hat mir geholfen zu sagen, okay, Herzinfarkt, was die... Ist gar nicht realistisch. Das ist ein Hirngespinst. Du kannst es wie wegschmeißen. Oder hier, Demenz. Wo ist es? Freund, ich bin 34 Jahre alt. Ich wirke manchmal dement, aber das dauert noch ein bisschen. Das heißt, wenn ich morgens aufwache und sage, hey, es fängt an, dann sagt ich, nein, das ist der normale Wahnsinn. So bist du, seit deiner Geburt. Und das hat mir geholfen, zu sagen, okay, aber diese Angst davor, bei manchen Dingen wirklich wie wegzuschmeißen. Und dann wird die Wolke plötzlich viel geringer. Herzversagen, Aids. Ich bin übrigens hepatitis geimpft. Manchmal dauert es länger. Um dann, aber wenn ich tatsächlich das aussortiert habe, dann wirklich zu schauen, was übrig bleibt. Den Ängsten einfach ins Gesicht zu schauen. Eben nicht zu flüchten. Weil ich glaube, das Schlimmste, was du tun kannst, ist, es in diffusen zu lassen. So bleibt es ständig über dir. Ich glaube, der einzige Weg in die Freiheit ist durch die Angst durch. Wenn du wissen willst, wie du frei werden kannst von all dem Kram. Folge der Angst. Eine Person in meinem Leben ist mir ein großes Vorbild. Das ist Jesus. Jesus hat einen Charakter, der so schillert und leuchtet, dass ich mir jedes Mal denke, Mann, oh Mann, du bist wirklich mein Vorbild in vielen Bereichen. Und zwar auch in, wie geht er mit Angst um? Es gibt in Matthäus 26 die Begebenheit, dass Jesus kurz bevor er gekreuzigt wird, ein paar Freunde mitnimmt an einen einsamen Ort, in einen Garten, der heißt Gethsemane, um dort seiner Angst zu begegnen. Und ich möchte mal vorlesen, wie er, was er da gemacht hat. Da nahm Jesus sie mit in ein Olivenheim mit dem Namen Gethsemane. Und dort sagte er zu ihnen, bleibt hier sitzen, während ich ein Stück weiter weitergehe, um zu beten. Petrus und die beiden Söhne des Zebedeus, Jakobus und Johannes, die, beiden, die drei die nahmen mit. Und er war sehr traurig und hatte schreckliche Angst, die ihn quälte. Ich weiß nicht, was du für ein Bild von Jesus hast. Manchmal könnte man meinen, er ist so ein Superheld. Hey, der hat Wunder gemacht, er weiß, wer Gott ist. Er weiß, was mit ihm passiert. Und er weiß wahrscheinlich auch, dass er auferstehen wird. Unglaublich. Aber er ist menschlich an dieser Situation. Er hat so viel Angst. Und was er macht ist, als allererstes, er betet. Das ist außergewöhnlich. Was heißt denn beten? Das ist krass, ich möchte es vorlesen, was er da macht. Er nimmt also seine drei Jungs und er sagt zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. Und dann geht er noch ein bisschen weiter und da steht, er sank zu Boden und betete. Mein Vater, wenn es dir möglich ist, dann lass den Kelch des Leids an mir vorübergehen. Doch ich will deinen Willen tun und nicht meinen. Und dann kehrt er zu diesen Jüngern zurück und sieht sie, dass sie schlafen. Und er sagt, konntet ihr nicht wenigstens eine Stunde mit mir wach bleiben? Bleibt wach und betet, sonst wird euch die Versuchung überwältigen, denn der Geist ist zwar willig, aber der Körper, der ist schwach. Und wieder geht er zurück und betet wieder. Selbst bei Jesus hat einmal nicht gereicht. Und nachdem er wieder zurückkommt, sieht er sie wieder schlafen. Das passiert dreimal. Dreimal geht er mit Todesfurcht zu Gott und macht eigentlich Folgendes. Er sagt, ich habe Angst, aber du als mein Vater hast eine ganz andere Perspektive. Du weißt, vor was ich wirklich Angst haben muss und vor was nicht. Das ist ein bisschen wie bei meinem Sohn. Als wir da gestanden haben und er wirklich Angst hatte, da war meine Perspektive auf diese Situation eine andere als seine. Und der Punkt, wo ich gemerkt habe, ja, eigentlich müsste es so sein, ist, dass mein Sohn, obwohl er so viel Angst hat, sagt, Papa, ich vertraue dir. Wenn wir gemeinsam dort rausgehen und brüllen wie ein Löwe, dann wird es passieren, was du sagst. Wir werden gewinnen. Und es gibt eine Situation in diesem Garten Gethsemane, nachdem er dreimal sich diese göttliche Perspektive abgeholt hat, dass er dann mit seinen Jungs Folgendes sagt. Nun ist es soweit. Der Menschensohn wird in die Hände der Verbrecher ausgeliefert. Kommt. Lasst uns gehen. Dieses kommt, lasst uns gehen ist die wahre Freiheit führt durch die Angst. Jesus muss am Kreuz sterben, aber er weiß, was ihn auf der anderen Seite erwartet. Wie ist es in deinem Leben? Vor was hast du wirklich Angst? Was limitiert dich wo stehst du an? Wo sagst du, eigentlich will ich das nicht mehr? Ich möchte mit dieser Person Frieden schließen und ich möchte wenigstens wissen, ob es stimmt, was ich mir in meiner Wolke ausdenke. Was zwickt an deinem Körper, wo du ständig denkst, oh Gott, es wird schlimm kommen? Was ist auf deiner Arbeitsstelle los? Welches Gespräch steht an? Was müsstest du eigentlich tun? Vor was hast du am meisten Angst? Vielleicht ist es dran, es genauso wie Jesus zu machen. Als allererstes holt er sich die göttliche Perspektive ab. Er fragt Gott, der wirklich einen Überblick hat über sein Leben. Muss ich eigentlich Angst haben oder nicht? Und wenn man sich das überlegt, selbst das, wovor wir am meisten Angst haben, der Tod, ist für Gott kein Problem. Jesus hat gelernt im Garten Gethsemane, dass für Gott nichts unmöglich ist. Das Zweite, was Jesus gemacht hat, ist, Freunde mitzunehmen. Du musst es nicht alleine machen. Er nimmt drei seiner engsten Freunde mit Petrus, Johannes und Jakobus. Mit denen geht er, diese Steps. Vielleicht sind deine Freunde nicht so müde wie die drei. Du hast die Chance, in einer Gemeinschaft Dinge auszusprechen. Und zu sagen Freunde, davor habe ich Angst. Und dir auch sagen zu lassen, das stimmt nicht. Das ist Unsinn. Du hast Angst davor, aber das hat keinen Realitätswert. Und als dritten Punkt, tatsächlich den Schritt zu gehen, kommt, lasst uns gehen. Schritt für Schritt in deine Angst hinein. Und durch deine Angst durch. Weil am Ende wird Leben kommen. Freiheit, für die du gemacht bist. Die Band wird jetzt einen Song spielen. Und da geht es genau darum, dass wenn, wenn Gott deine, seine Perspektive über dein Leben zeigt, dass du wirklich keine Angst mehr haben musst und Schritt für Schritt in Freiheit gehen kannst. Und diese Zeit ist dafür da, dass du vielleicht für dich überlegst, hey, was ist dran? Stimmt das denn? Gibt es so etwas in meinem Leben? Oder ist es vielleicht dran, ein Gespräch zu führen, durch die Angst zu gehen? Vielleicht ist es dran, dass du dir Verbündete suchst. Nutz die Zeit, um die Predigt sacken zu lassen. Um vielleicht einen Entschluss zu fassen. Und dann komme ich wieder und wenn du möchtest, kannst du dann mit mir beten. Musik Jetzt einfach mit mir beten. Jesus, was für ein Privileg wirklich, dass du, dass du wirklich für mich diesen Weg frei gemacht hast, dass ich wirklich mit deiner Hilfe spüren darf, dass ich vor nichts Angst haben brauche. dass du wirklich mir zeigst, dass wenn ich mit dir aufstehe und durch die Angst durchgehe dass auf der anderen Seite eine Freiheit liegt, die mehr ist, als ich mir erträumt habe. Und ich danke dir, dass du mich frei gemacht hast von all diesem Krankheitskram, dass ich heute hier stehen kann und sagen kann, hey, ich bin frei davon. Wenn es zwickt, macht es mir keine Angst mehr. Ich danke dir, dass du uns hilfst, wirklich dabei zu sein, wenn wir Schritte gehen, wenn wir Gespräche führen, vor denen wir am meisten Angst haben, wenn wir unserer Angst ins Gesicht schauen. Herr, ich liebe dich, dass das nicht leere Versprechungen sind, sondern dass du für uns brüllst wie ein Löwe und wir auf deinem Arm zittern dürfen, aber dass du den Sieg bringst. Ich danke dir, dass du bei jedem Einzelnen, der das möchte, tief im Herzen verankerst, dass wir vor nichts Angst haben müssen, selbst vor dem Tod nicht. Du hast uns gezeigt, dass selbst das Schlimmste, was wir uns vorstellen können, für dich kein Problem ist. Danke, dir, dass du willst, dass wir in Freiheit leben, weil wir dafür gemacht sind. Amen.